0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert, euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR 1.
1: Einen schönen Mittwoch, hallo und willkommen an diesem 12. Januar zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Ich bin John Segert, freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Omikron lässt die Corona-Zahlen in ungeahnte Höhen schnellen. 80.000 Neuinfektionen hat das Robert-Koch-Institut heute Morgen gemeldet, innerhalb eines Tages wohlgemerkt. So viele wie nie zuvor. Dadurch rückt natürlich auch die Impfung wieder in den Mittelpunkt der Diskussionen, insbesondere die Impfpflicht, über die heute im Bundestag debattiert wurde. Warum es in der Frage gerade eher schleppend vorangeht, wann mit einer Entscheidung in Sachen Impfpflicht gerechnet werden kann, das erläutern wir euch gleich hier im Podcast. Außerdem ein Thema, das sicher auch viele von euch seit Monaten beschäftigt, das Homeoffice. Hat sich bei vielen durch Corona etabliert. Und wenn es nach Bundesarbeitsminister Hubertus Heil geht, sollen Beschäftigte auch nach der Pandemie von zu Hause arbeiten können und einen Anspruch auf Homeoffice haben. Ob das so einfach möglich ist, welche Hürden da genommen werden müssten, auch dazu gleich mehr und ein halbes Jahr liegt die Flutkatastrophe im Ahrtal jetzt zurück. Zeit für eine Bestandsaufnahme, findet die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Sie ist heute nach Schuld gefahren in die Gemeinde, die wohl mit am heftigsten von der Flut betroffen war und die sie auch schon mit der Ex-Kanzlerin wenige Tage nach der Flut besucht hatte. Wie weit dort der Wiederaufbau vorangeschritten ist, was noch zu tun ist und wie es mit den Hilfen klappt und geklappt hat, auch das gleich hier im Podcast nach den wichtigsten Meldungen vom heutigen Tag. Es kommt nicht ganz so überraschend. Wenn es dann aber soweit ist, wenn man die Zahl hört oder liest, dann wird einem doch mal anders. Wir haben einen neuen Höchststand an Corona-Neuinfektionen. 80.000 neue Fälle hat das Robert-Koch-Institut heute gemeldet, an nur einem Tag. Das ist hier also die berühmt-berüchtigte Omikron-Wand. Und damit nicht genug. Die Weltgesundheitsorganisation rechnet mit sehr viel höheren Infektionszahlen. Sebastian Hoffmann aus der rpa 1 nachrichtenredaktion laut Prognose der WHO könnten sich in den nächsten Wochen über die Hälfte aller Europäer anstecken.
2: Grundlage für diese Annahme sind neue Studien aus Seattle. Die bestätigen, dass Omikron die menschlichen Zellen deutlich schneller angreift. Aber es scheint auch nicht mehr so viele schwere Krankheitsverläufe zu geben. Das sehen wir jetzt gerade in Großbritannien. Omikron ist offenbar harmloser als Delta. Fachleute betonen aber, gerade Ältere und Ungeimpfte dürfen auch die neue Variante nicht auf die leichte Schulter nehmen.
1: Zumal Großbritannien ja auch eine deutlich höhere Impfquote hat, vor allem bei den Älteren. Deshalb soll ja bei uns die Impfpflicht kommen. Aber da stockt's gerade, ne?
2: Ja, angepeilt war Ende Februar oder spätestens Ende März, aber daraus wird wohl nichts. Das Thema liegt beim Parlament. Die Abgeordneten sollen ja in dieser sensiblen Frage frei und fraktionsunabhängig entscheiden. Und bislang liegen noch nicht mal gezielte Entwürfe vor, über die überhaupt diskutiert werden könnte. Bundeskanzler Olaf Scholz hält an seinen Plänen fest, er hält eine allgemeine Impfpflicht für notwendig.
3: Weil das ganze Land gelernt hat, dass etwas nicht gelungen ist, auf das wir so sehr gesetzt haben und so sehr gehofft, dass wir gehofft haben, nämlich, dass wir eine ausreichend hohe Impfquote allein durch Überzeugung erreichen.
2: Ende Januar will die SPD nun einen konkreten Vorschlag zur Impfpflicht vorlegen. Danach werden erst die ganzen Debatten losgehen, bis es dann überhaupt mal zu einer Abstimmung kommt. Also eine schnelle Umsetzung ist mehr als fraglich, zumal auch noch Alternativen auf dem Tisch liegen. Die FDP hat beispielsweise eine Impfpflicht auf Probe vorgeschlagen, also befristet auf ein Jahr zum Beispiel. Und auch eine Impfpflicht für Menschen ab 50 ist im Gespräch.
1: Da werden also noch viele Diskussionen auf uns zukommen. Der aktuelle Überblick von Sebastian Hoffmann. Dank dir. Also wenn Corona für irgendwas gut gewesen sein könnte, wohlgemerkt könnte, dann vielleicht dafür, dass wir beim Thema Homeoffice inzwischen ganz neue Wege gehen. Im Moment, weil wir es müssen, aber Bundesarbeitsminister Hubertus Heil geht jetzt noch einen Schritt weiter. Er will, dass wir auch nach Corona einen Anspruch auf Homeoffice haben. In der Praxis dürfte das nicht ganz so einfach werden. RPA1-Reporterin Sarah Brückner.
4: Der Schreibtisch zwischen Fernseher, Bücherregal und Kinderbett. Arbeiten von zu Hause könnte bald völlig normal sein. Die Vorteile sind klar. Bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, weniger Autoverkehr. Und der Geldbeutel freut sich, weil man eben nicht unbedingt in die teuren Städte ziehen müsste. So will der Minister. Es sei denn, betriebliche Gründe sprechen gegen Homeoffice. Und genau das ist aus Sicht der Arbeitgeber der Knackpunkt. Wenn
3: der Arbeitgeber jeden ungeeigneten Fall aufwendig ablehnen und das aufwendig begründen muss, dann ist das ebenso sinnlos wie aufwendig.
4: Carsten Tacke, Hauptgeschäftsführer, der Landesvereinigung Unternehmerverbände Rheinland-Pfalz. Seiner Meinung nach gibt es durchaus viele Fälle, in denen Homeoffice Quatsch ist.
3: Das hängt immer von den Arbeitsabläufen ab. In der Industrieproduktion, im Handwerk, bei Dienstleistungen oder im Einzelhandel kommt es nun mal halt auf Anwesenheit an. Aber auch im Bereich von Teamarbeit geht viel Potenzial verloren, wenn man die Teammitglieder auseinanderreißt.
4: Heißt, die LVU bleibt skeptisch, was einen Anspruch auf Homeoffice angeht. Über Sinn und Unsinn sollten die Chefs und Beschäftigten einvernehmlich entscheiden, so Tacke.
1: Die Infos von Sarah Brückner. Wie steht ihr denn dazu? Ist das eine gute Idee von Hubertus Heil oder geht Homeoffice an der Realität vorbei?
0: Das haben wir euch heute bei apa 1 gefragt. Ihr habt angerufen. Also ich bin seit zwei Jahren, fast genau jetzt zwei Jahre zu Hause und habe Telearbeit. Ich bin in einer großen Behörde in Wiesbaden beschäftigt und äh, kann nur sagen, dass ich zu Hause effektiver bin und mehr arbeite. Das ist allerdings auch wirklich stimmt, dass der persönliche Kontakt verloren geht und dass Besprechungen, die über Telefonkonferenz gemacht werden, Ich will sagen, schwierig sind, weil keiner weiß, wann will der andere was sagen, wann wird irgendeiner was sagen. Also entweder quatschen alle oder es quatscht keiner. Also das ist nicht ganz so praktisch.
5: Finde ich super. Ich bin seit fast zwei Jahren im Homeoffice. Das klappt super. Und da ich zwei Hunde habe, wäre ich schon dafür, dass das weitergeht. Für mich
6: stellt sich die Frage, wie praktikabel ist das? Und... Auch eine gewisse Kontrolle der
7: Mitarbeiter muss gewährleistet sein. Nur weil sich die Maus am PC bewegt und dass der Vorgesetzte vielleicht sieht, heißt das noch lange nicht, dass ich auch entsprechend arbeite.
6: Da könnte ich zum Beispiel genauso gut ähm, an der Playstation zocken unterwegs.
1: Ja, was sagt ihr? Schreibt mir euer Feedback, eure Meinung via Instagram oder per E-Mail. Alle Kontaktmöglichkeiten findet ihr in der Beschreibung der heutigen Folge. Ein halbes Jahr nach der Flutkatastrophe hat die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer heute wieder das Ahrtal besucht. Eine Bestandsaufnahme stand an. Gemeinsam mit MinisterInnen hat sie sich bei einem Rundgang in der Gemeinde Schuld über die Arbeiten informiert und Zwischenbilanz gezogen. RPA1 Reporter Mike Fuhrmann.
0: Dreyer hat heute vor allem Optimismus verbreitet. Gemeinsam sei der Wiederaufbau zu schaffen und die Ministerpräsidentin hat auch die Gründe für ihre Zuversicht geliefert.
7: Es ist äh, immerhin jetzt so, dass alle, fast alle Kinder wieder ihre Schulen besuchen, dass sie wieder in den Klassenverbänden sind, wo sie vor der Flut waren, dass sie mit ihren Freunden und Freundinnen wieder in die Schule gehen können. Das war uns ein ganz wesentlicher Punkt.
0: Natürlich ging der Dank auch nochmal an die vielen Helferinnen und Helfer, ohne die der Wiederaufbau nicht so weit fortgeschritten wäre.
7: Infrastrukturprojekte, die normalerweise viele Jahre dauern, äh, wurden tatsächlich binnen von 100 Tagen aufgebaut. Und ich sage Ihnen nochmals als Beispiel die Hochdruckgasleitungen in Bad Neuen Ahrweiler. Äh, das Wiederherstellen eigentlich aller klassifizierten Straßen, damit das Tal überhaupt wieder erreichbar ist. Ich nenne auch die Ahrtalbahn, die inzwischen einfach auch wiederhergestellt ist zwischen Rehmagen und Ahrweiler oder auch die Kläranlagen in Zinzig und Dümpelfeld. Das sind nur Beispiele.
0: In der Flutnacht lag der Pegel in Altenahr bei 10 Metern. Normal sind 50 Zentimeter. Klimaschutzministerin Katrin Eder erinnerte daran, aus der Katastrophe zu lernen und alles daran zu setzen, dass eine solche Katastrophe sich nicht wiederholt.
4: Der menschengemachte Klimawandel, ich glaube, hier hat er sein schlimmstes Gesicht gezeigt. Und wir müssen alles dazu tun. Da haben wir uns ja auch die Ziele für den Koalitionsvertrag geschrieben. Rheinland-Pfalz hat das ambitionierteste Ziel aller Bundesländer. Länder sich gegeben, nämlich in einem Korridor zwischen 2035 und 2040 klimaneutral zu werden, und das wird eine sehr sehr große Anstrengung werden.
0: Auch der Wiederaufbau wird noch viel Arbeit erfordern, denn das Ahrtal ist noch weit entfernt von einem Normalzustand.
1: Dankeschön, Mike Fuhrmann mit Infos aus Schuld im Ahrtal. Auch Gerolstein hatte die Flut im vergangenen Sommer voll erwischt. Dort stehen auch heute noch, ein halbes Jahr nach der Katastrophe, gestrandete Züge, weil die Eifelstrecke zwischen Trier und Euskirchen wegen der enormen Schäden nicht befahren werden kann. Jetzt kommt aber Bewegung in die Sache. Am kommenden Wochenende sollen die ersten Überführungsfahrten beginnen. RPA1-Reporter Martin Sauter, dafür wird die seit Jahren nicht mehr genutzte Strecke der Eifelquerbahn reaktiviert.
3: Seit neun Jahren ist kein Zug mehr über den Abschnitt zwischen Gerolstein und Kaisersesch gerollt. Der wurde jetzt freigeschnitten und gecheckt. Gut so, sagt auch der Vorsitzende des Vereins Eifelquerbahn, Jens Wiesner.
7: Wir sind jetzt seit sechs Monaten an diesem Thema dran. Kurz nach der Flut kam ja diese Idee auf, die Eifelquerbahn für die Überführungsfahrten zu nutzen, um die Fahrzeuge dort zu bergen. Das zeigt einfach mal wieder, wie wichtig eben auch ähm, alternative Anbindungen sind, um eine Region auch erschließen zu können.
3: Am Freitag fahren dann zwei Loks von Kaisersesch nach Gerolstein. Tags drauf transportieren die historische Waggons der Gerolsteiner AKE Eisenbahntouristik ab. Bis Ende Januar kommen auch die Fahrzeuge der Deutschen Bahn dran. Gefahren wird mit gerade mal 10 Stundenkilometern, auch über die Kühlbrücke bei Pelm. Die galt lange als unbefahrbar, ist aber wohl in einem besseren Zustand als gedacht, sagt Wiesner.
7: Die Untersuchung durch die Fachleute der DB hat gezeigt, dass die Brücke rein theoretisch für die Überführungsfahrt mit 30 Stundenkilometer befahren werden könnte.
3: Er hat jetzt die Hoffnung, dass es mit einer grundsätzlichen Reaktivierung der Eifelquerbahn schneller gehen könnte.
7: Also man könnte zumindest äh, über das Thema reden, wieder, wie es bis 2012 gab, Wochenendverkehre oder Ferienverkehre aufzunehmen. Für wirklich eine SPNV-Reaktivierung müsste die Brücke zumindest grundlegend saniert werden.
3: Die Deutsche Bahn spricht derzeit aber noch von einer einmaligen Aktion. Sind die Tage des
1: britischen Premierministers Boris Johnson gezählt? Darüber wird aktuell heftig spekuliert auf der Insel. Warum? Weil Johnson auf einer großen Gartenparty mitgefeiert hat. Soweit so normal. Allerdings fand diese Party mitten im ersten Corona-Lockdown statt, als jeder Brite nur eine weitere Person treffen durfte. Johnson hat die Teilnahme an der Party heute eingeräumt, sich auch dafür entschuldigt. RPA1-Reporter Philipp Detlefs, was hat er denn genau gesagt? Wie hat er seine Teilnahme begründet?
5: Mit einer fast schon dreisten Unwissenheit, die im Parlament für lautes, sarkastisches Lachen und für viel Empörung gesorgt hat. Johnson hat nämlich behauptet, er habe das für ein berufliches Meeting gehalten, weil der Garten ja auch zum Büro gehört. I Er will auch nur 25 Minuten im Garten dabei gewesen sein, um sich bei seinen Mitarbeitern zu bedanken, sagte Johnson. Dann sei er nach drinnen gegangen, um weiterzuarbeiten. Das nehmen ihm allerdings nicht viele ab. Labour-Chef Starmer hat dem Premierminister vorgeworfen, mit dieser Erklärung die Bevölkerung zu beleidigen und hat ihn zum Rücktritt aufgefordert. Was glaubst
1: du, wie wahrscheinlich ist das? Traust du Johnson einen Rücktritt zu?
5: Also grundsätzlich bin ich mir sicher, dass Johnson erstmal alles versuchen wird, um das zu verhindern, so wie er ja auch in der Vergangenheit immer wieder negative Schlagzeilen ausgesessen hat oder hat abprallen lassen. Das wird dieses Mal allerdings sehr viel schwerer. Er hat ja heute darum gebeten, erstmal die Ergebnisse einer Untersuchung der Vorfälle abzuwarten. Wenn die allerdings auch gegen ihn sprechen, und danach sieht es momentan ja aus, dann wird es wirklich schwer, im Amt zu bleiben. Zumal der Premierminister für mein Empfinden heute im Parlament schon schwer angezählt wirkte.
1: Es bleibt spannend auf der Insel. Wir halten euch in der Sache natürlich weiter auf dem Laufenden. Dankeschön, Philipp Detlefs nach London. Zum Abschluss der heutigen Folge kommen wir noch auf das Unwort des Jahres zu sprechen. Es ist Pushback, ein Begriff, der im Zusammenhang mit Zurückweisungen von Flüchtlingen an Grenzen oft benutzt wird. RPA1 Reporter Thomas Bremser fasst nochmal zusammen, was genau steckt hinter diesem Wort?
6: Ja, Pushbacks werden auch von der Grenzpolizei der EU vorgenommen. Immer wieder gibt's Berichte, da werden Flüchtlinge in Booten daran gehindert, nach Europa zu gelangen und noch auf dem Meer zurückgedrängt. Andere werden an der Grenze direkt abgewiesen, ohne dass sie einen Asylantrag stellen können. Die Sprachexperten der Jury sagen, der Ausdruck beschönige einen menschenfeindlichen Prozess. Ob diese Aktionen illegal sind, darüber haben Gerichte noch nicht endgültig entschieden. Diese Pushbacks gibt's aber nicht nur an der EU, sondern zum Beispiel auch in Australien.
1: Welche Wörter haben es denn noch nach oben auf die Liste geschafft?
6: Ja, da haben wir die Sprachpolizei, so werden Leute genannt, die sich für eine aus ihrer Sicht gerechtere Sprache einsetzen, die also auch dafür sind zu gendern. Kritiker sagen dann oft, das sei wie eine Sprachpolizei und diffamieren die Leute so, sagt die Jury. Und auf Platz drei landen Ausdrücke, die oft von Impfgegnern und Querdenkern genutzt werden und die Lage mit der Nazizeit in Verbindung bringen. Impfnazi ist so ein Wort oder der gelbe Stern mit dem Aufdruck ungeimpft. Dadurch würden die NS-Opfer verhöhnt.
1: Das Unwort wird ja Jahr für Jahr von einer unabhängigen Jury aus Sprachwissenschaftlern ausgewählt. Und da kann ja jeder seinen Vorschlag einreichen. Welche anderen Begriffe wurden denn da so genannt?
6: Ja, vor allem Wörter zur Corona-Pandemie wurden eingereicht von allen Seiten. Für die einen ist es ein Unwort, wenn man von der Tyrannei der Ungeimpften spricht. Andere sagen, der Begriff Querdenker ist ein Unwort, weil das Querdenken an sich ja vor Corona nicht Schlechtes war. Covidiot, Boostern oder Verweilverbotszone sind andere Wörter, die zur Auswahl standen.
1: Pushback ist das Unwort des Jahres, die Infos dazu von Thomas Bremser. Und das war's für heute hier im Podcast. Wenn ihr es nicht sowieso schon gemacht habt, dann wäre es toll, wenn ihr den Tag in Rheinland-Pfalz direkt abonniert, auf der Plattform, auf der ihr mir gerade zuhört. Und wenn ihr die Zeit für eine kurze Bewertung finden würdet, dann wäre das auch super. Entweder bei Apple Podcasts oder seit kurzem geht es auch bei Spotify. Einfach mal reinklicken. Da dann am liebsten fünf Sterne hinterlassen, würde ich mich drüber freuen. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten. Wir hören uns dann morgen